0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre métricas. Aqui comigo estão... Lucas, Renata,
2: Rodrigo.
1: Não esqueça de dar as 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog e no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br
0: e vamos lá.
1: e o que, que o que que são métricas né quando a gente fala de agilidade o que que é isso primeira pergunta que eu faço para vocês gente o que é métrica o que é métrica para vocês
2: é, a gente ouve muito se falar no mercado né, de métricas, é, a gente vê uma grande dificuldade, ou, ou as pessoas veem isso sempre como uma grande dificuldade, né, a gente olha sempre para matemática, número, como é que as coisas vão acontecer, é, e a gente também tem uma visão é, muito torta né, disso, de como é que essas coisas acontecem, porque... Quando você olha para um, um desenvolvedor ou para uma pessoa que está trabalhando você fala para essa pessoa que você vai utilizar métricas, geralmente essas pessoas elas tendem a, a olhar disso para um lado muito negativo, achando que, que a gente vai utilizar, né, as métricas vão ser utilizadas para medir essas pessoas, né? A gente ouve aqueles velhos indicadores de performance, de, de quantas quantas tarefas essa pessoa está entregando, quantas atividades essa, essa pessoa fez no mês, né? O, o famoso funcionário do mês. E na verdade as métricas elas não não são nada disso, né? Quando a gente olha para as métricas ágeis, a gente está falando para processo, né? Então quando eu, eu a gente fala em métricas são métricas do processo e métricas não de pessoas então a métrica nada mais é do que uma, uma maneira quantitativa é, na verdade não é nem quantitativa tá? é quantificáveis que você usa para analisar o resultado de um processo então sempre que, que você ouvir falar de métricas pelo menos em desenvolvimento ágil a gente vai estar sempre olhando para o processo. Como que eu consigo medir o meu processo e, a partir dessa medição, eu consigo fazer uma análise do que está que acontecendo e, a partir daí, é, eu tomar uma decisão é, de como é que a gente pode aplicar uma melhoria contínua nesse processo. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu fui claro. Quem gostaria de cumprimentar tem uma dúvida ou, ou discorda desse ponto?
3: Isso aí. E é, eu concordo total. que a galera tem muito receio né, de falar desse assunto. Inclusive, em algumas comunidades, é até um tabu, né? Eu acho que esse ponto do, do receio é importante a gente falar, porque tem gente que parece que tem medo de rodar algumas coisas por, por receio de errar ou por não saber o que tá fazendo ou fazer outra coisa. Eu acho que a premissa é, sem métricas, é, olhando pro processo de novo, né? como o Rodrigo falou, você toma decisões baseada em, baseadas em simplesmente em sentimento, em ideias, em ideais, em, não sei, em coisas que passam pela sua cabeça e que um dia podem ser verdade e no dia seguinte podem ser mentira quando você olha para dados, né, então medidas quantificáveis, né, e, e foi legal eu vou falar disso porque o método que eu não precisa ser literalmente só quantitativa né? mas pode ser também qualitativa é, mas a gente pode olhar e a gente tem uma visão muito mais clara daquilo que a gente tem de situação, né? E que não, não significa que vai ser um problema é, não significa que você vai levantar as métricas do seu time é, pela primeira vez e você vai encontrar um problema, como também não significa que, que se você encontrar um problema, é, você, você não vai conseguir resolver. Não, aquilo ali é para evidenciar alguma coisa e a partir dali você consegue construir uma narrativa e o porquê que você vai falar aquilo, né? Por que você tá mexendo. Então, é, é, é muito pra esse caminho. Então, eu acho que foi boa. Foi boa acho que
2: deu, pra, deu pra passar bem. Ah, legal, Lucas. É mais ou menos essa ideia mesmo. E como a gente, nossa nosso primeiro episódio de Métricas, eu acho que a gente, esse papo é um papo que a gente pode estender ele. É, acho que o céu é o limite... Mas para começar a nossa conversa eu acho que a gente pode começar com métricas mais operacionais então a gente Sim. pode começar olhando para times olhando para processo e aí depois a gente vai escalando isso para nível de, de negócio e aí a gente vai criando novos episódios e, e elevando o nível da nossa conversa.
1: Complementando um pouquinho, trazendo é, mais sobre esse contexto que a gente está conversando, é, eu diria que as métricas, né, a gente está olhando ali para números, né, números que eu digo do nosso fluxo, do nosso processo, né, e que... Eles dizem algo pra gente, né? E então, é, pensando nisso, pensando em previsibilidade, pensando nessa visão, como que a gente conseguiria olhar para isso, né? Como que a gente conseguiria dar essa visão? O que, que elas estão dizendo pra gente, né? Bom, a gente tem um processo ali que ele está em andamento, ele está ali, ele é vivo, na verdade, né? Então é algo que tem mudanças, né? E como que a gente consegue olhar para ele? A gente extrair algo dele, né? O que, que ele quer dizer para gente, né? Então, com essas métricas, né, com métricas, a gente consegue ver, né? Ele vai dar essa visão do que está que acontecendo, né? O que, que a gente precisa melhorar ali no fluxo? O que está que acontecendo de bom nesse fluxo, né? As métricas em si, ela pode mostrar muita coisa para gente, né? E sempre a gente olhando para processos, né? Eu diria para o processo de desenvolvimento, não para pessoa, né? Especificamente. Olhando para esse contexto, né, o que, que é métrica, né, a gente pode até começar a olhar o porquê a gente usa elas, né? Então, é, falando, até comecei a puxar esse contexto, né, o porquê a gente usa, né? A gente tem é, um fluxo, né, a gente pode olhar para um fluxo ali. Que tem alguns números que podem trazer algumas visões importantes para gente, né? Então a gente pode puxar esse papo. O que, que vocês acham disso, né? O porquê a gente utiliza elas? O que, que vocês pensam sobre isso?
4: Bem legal aí o que o pessoal trouxe, até pegando o um gancho aí do que a Cá trouxe sobre. Acho que a gente tem que. trazendo também um pouco do que o Rodrigo trouxe no início, é que as pessoas ficam bastante preocupadas de serem medidas, que é algo que acontece bastante no, no mercado, de desses esses números serem usados para comparação, para ter alguma, alguma referência sobre pessoas. Mas a gente é, tem, que, tem algo evolutivo, né? A gente tem ali a, os números, ele, a gente tem que estar tá sempre crescendo e olhando para o processo, buscando a melhoria com base naqueles números que a gente está olhando. Então, a gente está olhando para alguns números, a gente tem, traça algumas ações a partir dele. E só os números... Dizem nada pra gente. Quem não tá ali dentro do contexto, é, entendendo o que o que faz, o que representam aqueles números, os números por si só não, não dizem nada. Podem até gerar uma cobrança, uma comparação. Então, os números tem que ter uma, uma explicação, um entendimento, uma ação em cima deles. Não não são apenas, não é uma entrega apenas. Vou entregar métricas. Tem uma construção em cima desse trabalho de métrica. É
3: isso aí. É muito bom muito bom ressaltar isso porque é aquilo. Tem gente que usa pro mal, né? Então não usa pro mal. É, usa pra, pra melhorar. Usa pro bem. É, olha para isso como uma como algo que você consegue. É, acho que primeiro de tudo trazer a galera para perto e mostrar porque de, de, de verdade assim você levantar métricas sozinho ou sozinha. E não compartilhar com ninguém do seu time E depois isso, isso na verdade é Ser compartilhado numa reunião Onde é, falando hierarquicamente Tem pessoas de cargos mais altos Ou etc ou clientes e por aí vai sem que as pessoas tenham visto ou que elas possam conversar sobre também é um problema então usem para o bem né? começa daí e, e se, eu acho que é muito esse contexto que a, que a trouxe, assim trouxe é, também a gente tem que tentar ao máximo deixar claro por que, que a gente está levantando aquilo né então pô, a gente está levantando para tentar entender o processo e como a Camila falou ver o que, que o processo fala para a gente tá, mas então o que, que ele tá falando, né Tipo, é isso, então tentar nas apresentações mostrar para as pessoas o quanto que o que, que aquilo quer dizer, porque senão é, pode ser um powerpoint, um pdf, pode ser qualquer coisa, um excel que chega na vista de alguém que não tem contexto nenhum e aí começa a surgir um monte de outros problemas de cobrança e, e querer entender e comparativo entre times e por aí vai
2: então é, entra numa outra pegada que não é objetivo, então é só esse cuidado assim que tem que ter. E aí eu faço uma pergunta pessoal a gente já falou, então, o que é métrica e por que a gente usa métrica. Baseado nesse contexto, né? baseado na, nas informações que vocês apresentaram, por onde eu começo? né? Por onde a gente começa? Como é que a gente começa a pensar em estruturar as métricas? Como é que a gente é, cria um processo onde a gente vai ter a confiança das pessoas a transparência de que os nossos números eles são é, fiéis e eles representam né, a nossa realidade, a realidade do processo. Como, como que vocês imaginam que a gente pode começar um projeto começando do zero hoje ou um projeto que já está rodando, mas ele não tem nenhum tipo de métrica? Como que vocês orientariam os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, a, a iniciar o um processo, a iniciar uma construção de métricas de forma saudável dentro do time? Então, vamos lá. Primeiro de tudo calma, porque
3: Roma não foi construída em um dia. Então, não queiram fazer as coisas do dia pra noite. As métricas, os dados, eles, você, primeiro de tudo, você não tem isso. O seu projeto acabou de começar, você não tem. Vamos supor que seja um time completamente novo que acabou de ser organizado. Então, você não, tem, você não tem nada disso. Então, também um pouco de calma e cuidado pra não tentar lotar a cabeça das pessoas com coisas que, naquele momento inicial, não são tão importantes. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, aí entra assim, acho que a gente não precisa entrar em nível de ferramenta ou coisas do tipo porque eu acho que é uma outra alçada e aí tem Gira, tem DevOps, a gente pode fazer podcast a mais pra falar de cada uma delas eu acho que não é a pegada não é bem essa mas eu acho que segundo é deixa o processo começar. Existem algumas, alguns modelos iniciais de board, né, vamos falar especificamente de, de organização visual do trabalho que você pode se basear é, mas eu, pelo menos quando eu sempre comecei Projetos e times, eu nunca quis chegar com uma versão já pronta então, ó, tá aqui, o board é esse ele tem 16 colunas e a gente vai fazer então daqui você passa pra cá, daqui você passa pra cá daqui você passa pra cá, isso aqui representa isso aqui de novo, cuidado pra não começar com muita informação porque você, o time tá lidando com a arquitetura, o time tá lidando com diversos outros problemas então, começa do básico deixa o processo evoluir é, e aí, assim, conforme o processo vai evoluindo, você consegue ir se, ir se perguntando... O que, que eu preciso responder com esse board, com esse processo? Ah, eu estou sentindo que, é, olhando para o fluxo, que tem muitos itens parados numa coluna específica. Essa coluna específica, ela responde todas as minhas perguntas. Então, um caso muito específico que todo mundo deve estar acostumado a ver... E tem bastante dilema disso pela comunidade... Que é você dividir as colunas em um wait... Né? As colunas de espera... Ou colunas de red... E por aí vai... É, mas a, a ideia é meio assim... Ela tá te respondendo aquilo que você precisa... Então você consegue diferenciar que... O time terminou de fazer o trabalho... E na verdade aquele trabalho tá com uma outra... Uma outra galera... Uma, tá em outra, em outra alçada já... Não, não consigo... Então talvez seja o um momento de você fatiar essa coluna... Cortar, quebrar ela no meio... E entender o que, que aquilo vai te trazer... Então eu acho que assim... Para início... É, especificamente, vai com calma, cuidado, né? não saia colocando um monte de informação na cabeça da galera, é, vai estruturando o processo, deixa o processo de trazer algumas coisas, é, deixa a evolução do processo de mostrar o que, que o processo precisa, porque você vai conseguir tirar insights bem melhores, você vai conseguir amadurecer bem melhor e você vai conseguir trabalhar em cima do problema e da necessidade, muito melhor do que chegar com um preset que você viu no livro ou no PDF que você baixou na internet
1: complementando isso que o Lucas tá falando é, eu até diria para pra gente focar em um objetivo, né, então o que que seria é, de fato, né, não sei se através de uma retrospectiva com, com todos envolvidos ali no projeto, ou fazer esse levantamento Sei lá, numa conversa mesmo, precisa ser algo muito elaborado, mas a gente conseguir mer mergulhar é, nessa questão do objetivo. Vamos primeiro é, traçar um objetivo para a gente conseguir é, extrair algum tipo de métrica e a gente ver se está fazendo sentido para o projeto, para o processo, para o time. E aí seria o primeiro passo, mas para a gente conseguir até, beleza, agora a gente tem aqui é, um objetivo, a gente sabe o que, que a gente quer extrair, a gente tem uma métrica específica, mas assim, sendo um projeto novo ou um projeto que já está em, em andamento, principalmente para o projeto novo, a gente precisa de bagagem. A gente precisa que a gente tenha é, as informações para a gente conseguir extrair isso, né? Então não adianta é, a gente falar de métricas, já extrair uma métrica ali numa primeira, sei lá, numa sprint zero, numa primeira sprint ali. É muito pouco contexto, sabe, Porque a gente vai ter sobre isso, né? Não, se, não vai ser tão assertivo, assim, em questão de, olha, o, o processo ali, o fluxo está dizendo isso para gente. Será que isso é assertivo nesse momento? Se a gente está no início de um projeto, pode ser que não, pode ser que a gente está vendo, sei lá, num projeto a gente começa olhando, assim, para a estrutura ali de desenvolvimento. Então, a gente está vendo algo que lá para frente não vai ser tão visível, assim. Será que vai refletir essa esse mesmo trabalho com regra de negócio. Então, olhando para as métricas em si, a gente tem que ter um pouco de bagagem para a gente iniciá-la, sabe? Então, é um contexto que é primor primordial para a gente. Temos que fazer isso. Temos bagagem? Já temos um, um objetivo? Vamos começar de algo mais sólido para a gente? Beleza, vamos. Então, a gente consegue ali, traçar algumas ações, né? Então, acho que complementando isso que o Lucas falou, acho que a gente conseguiria é, ter algo, né? Como que a gente consegue usar, mapear ali essa questão de métricas?
4: O que eu ia comentar também, disso que vocês estão trazendo, que eu acho que é interessante, quando a gente inicia um projeto, não, não conhece ainda, é um time novo, a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas a gente tem ali uma expectativa da, da pessoa que está que aguardando por aquilo, de um trabalho a ser feito, que a gente ainda não sabe o quanto cabe com a velocidade, mas existe ali um, um, uma conversa inicial para ver o qual vai ser o primeiro trabalho a ser entregue para a gente começar a sentir qual que vai ser o ritmo de entrega desse desse time. Então nesse primeiro momento que existe essa expectativa, a ideia é ter um qual é a menor coisa possível que a gente consegue entregar, que seja algo importante, tentar buscar Algo que, que caiba dentro daquele período de trabalho. Nós vamos definir duas semanas de trabalho, uma semana, um mês de trabalho. Qual que será aquela, a interação daquele time? Quanto que o time acredita naquele momento, com base no que aquele time conhece, que cabe dentro daquele período de trabalho? Pode ser que, num primeiro momento, aquele, aquela estimativa não seja assertiva, porque é algo novo, a gente ainda não conhece. Mas nesse, acho que é, que é uma coisa muito importante no início, da gente saber qual que é a expectativa, como a Camila trouxe? Qual que é a expectativa inicial? E tentar buscar algo que que entregue algo importante para o nosso cliente. E com base nisso, a gente tem também os combinados. Estamos iniciando, a gente ainda não tem algum parâmetro, a gente ainda não consegue extrair alguma informação de velocidade, sendo que a gente ainda não iniciou o projeto. Mas é válido a gente ter ali uma expectativa do que que a gente vai olhar e ter esses combinados com, com os envolvidos. Vamos olhar para esses pontos. O que que a gente precisa olhar? A gente quer, nosso objetivo é a gente chegar com esse item até o ambiente de produção, esse, esse nosso primeiro momento, a gente vai fazer uma entrega em determinado ambiente, que ainda não é produção, mas qual que é a nossa expectativa? Até onde a gente quer chegar? Então, nesse primeiro momento, acho que dá pra gente ter esses combinados. ao invés De, de ter uma receita mágica de, ah, o time tem tantas pessoas, vai trabalhar tantas horas... É uma pessoa mais experiente, ou menos experiente, tentar ter esses
1: combinados num primeiro momento. Ainda complementando mais um pouquinho né, o que a rede também trouxe, né? É, a gente também tem a questão do, do tempo ali, né? Quanto tempo que a gente precisa ali começar a medir, né? Então, olhando para isso, a gente precisa de um período, como ela disse, né? Esse combinado com as pessoas ali que estão alinhadas ali no projeto. Se, também é importante a gente olhar para isso, sabe? O que, que seria esse período? O que, que a gente tá olhando? Enfim, né?
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Eu, eu agora vou me pôr numa posição de contraponto aqui no, da nossa conversa. E vou trazer o seguinte questionamento, então, eu estou entendendo que no início do projeto, então, a gente não gera métricas, certo? Então, no início do projeto, a gente vai trabalhar porque a gente entende que é algo muito mais abstrato, a gente está se conhecendo, construindo o time, inventando o backlog, priorizando o backlog, e aí a gente ainda não consegue é, ter uma, uma dimensão, capacidade, de esforço e aí eu vou me colocar na posição de cliente e, como todo mundo sabe, existem algumas perguntas que os clientes fazem é, do dia zero de projeto. Em quanto tempo você me entrega isso? Né? Em quanto tempo a funcionalidade A fica pronta... É, em quanto tempo o MVP, em quanto tempo a onda do MVP ficar pronta, são coisas que a gente precisa responder para o cliente. A gente não pode olhar para o cliente e falar assim, não, venta aí que eu vou rodar minhas métricas três meses e aí na quarta ou quinta sprint eu vou ter uma ideia, uma dimensão de mais ou menos como as coisas funcionam. E aí a gente sabe que existem N pormenores nesse caminho que a gente vai desde histórias mal escritas, né, que a gente não consegue estimar direito, isso impacta diretamente no, no, no número da métrica, e aí eu queria trazer esse contraponto para vocês que é, é como que a gente lida com isso assim, se a gente está afirmando que a gente não gera métricas nos, nos primeiros momentos de projeto, né, na famigerada sprint zero, né, que não existe, é como que a gente, como que vocês se organizam como time para responder esses questionamentos dos clientes, né, para dar essas respostas para os clientes, é, e principalmente se a gente pegar um projetinho curto, vamos imaginar que a gente pega um projeto de três meses, é como existem vários cenários. É, quer dizer que um projeto de três meses ele não vai ter métrica, ou ele vai ter métricas é quando eu entregar meu projeto quando eu for assinar meu termo de aceite, e me entrega lá o projeto final, eu chego pro cliente e falo, oh, essas são as métricas do seu projeto e a gente tá indo contra tudo esse, a nossa abertura, né, o nosso papo, que é aplicar a melhoria contínua e evoluir o processo então, como que vocês veem isso? É uma boa pergunta, viu, Rodrigo porque,
4: é, realmente é, é a expectativa do, do cliente, saber é, quando eu vou ter algo? Quando eu vou ter esse meu problema resolvido? E de alguma forma a gente precisa responder essa pergunta. É, a gente ouve às vezes né, de que é, na agilidade não tem prazo. E isso não, não, é, não é bem verdade, né? Porque a gente, de alguma forma, precisa ter uma ideia. Então, com base no que a gente conhecia, antes de iniciar o projeto, por exemplo, o cliente fez um demandou um trabalho para o time. Aquele time é novo, o time ainda não conhece aquele ambiente, mas, de alguma forma, com base no que a gente conhece, com base na vivência daquele time, com base num pouco de tempo que o time... Uma, uma oportunidade que o time teve de se aprofundar um pouco mais tecnicamente, ou conversar com pessoas do cliente, conversar com pessoas das áreas para entender o que, que é o, o, o trabalho a ser feito chega-se numa, numa estimativa com base naquilo que a gente conhece quanto mais a gente conhece, mais certeza a gente vai tendo daquela entrega que a gente vai ter então inicialmente a gente tem a ideia de um, um trabalho a ser feito e de um determinado tempo para entregar, então em três meses, um projeto de tiro curto vamos entregar esse, essa determinada funcionalidade para você e aí, conforme o trabalho inicia, o time percebe que é mais complexo, que tem mais coisas, uma história, de repente, virou uma outra feature... Então o trabalho vai aumentando. O trabalho do time é olhar para a priorização e ver o que realmente, qual é o mínimo, qual é o trabalho mais importante a ser feito para entregar o valor para o cliente. Inicialmente a gente, o time tinha uma ideia de entrega de trabalho e conforme o trabalho o, o time foi entregando, a gente, o time conheceu outras é, outras coisas que são importantes para mais importantes para atingir aquele objetivo, entregar e chegar naquele objetivo esperado mais rápido. E mesmo surgindo outras coisas no período de três meses, o time conseguir entregar, atender a expectativa do cliente, ter o aceite do cliente do trabalho que foi feito. Mas no início, precisa sim ter alguma ideia com base no que o time conhece. Mas fica bem distante. Quanto mais a gente conhece, mais certeza a gente vai tendo.
2: Sim, então a gente está falando que... É, quando a gente começa um trabalho, e aí a gente tem, existem técnicas que a gente pode utilizar, mas vamos imaginar que a gente está utilizando uma Inception, onde a gente consegue identificar lá prioridade, né, o valor para o negócio e o esforço. E aí, a partir daquele esforço, que a gente identifica técnico, que a gente fala, olha, isso aqui tem um esforço baixo, médio e alto, baseado nesse esforço é, nesse esforço Baixo, médio e alto, a gente sabe mais ou menos quanto tempo é um alto, quanto tempo é um médio e quanto tempo é um baixo. Nessa estimativa inicial, é lógico, né? Que tem o corpo quanto menos a gente conhece, mais a gente erra na estimativa. Isso é 1,5%, duas vezes, né? Duas vezes a gente erra né, na estimativa, de acordo com as informações que a gente tem. Baseado nisso, a gente faz uma estimativa inicial do projeto. E aí a gente não está falando de métricas, a gente está falando de uma estimativa inicial. Então, só para o pessoal deixar claro é, é, aqui o ponto que a gente está, a gente sim, existe uma estimativa inicial no começo do projeto que não tem nada a ver com métricas. Beleza? Todo mundo concorda? Estamos na mesma parte? Excelente, Rodrigo.
4: Exatamente esse o ponto. É, a estimativa é importante para traçar, para direcionar o time, para alinhar as expectativas e conforme as coisas forem acontecendo, a gente ter essa essa proximidade, transferência experiência com cliente, de entender o que mudou e aí sim a gente começar a olhar para as métricas, mas
2: ficou ficou claro, ficou o ponto que você trouxe ficou ficou bem claro, foi
3: bem legal. É, eu vou, vou ser um pouquinho mais é, mais provocativo também. Eu eu acho que assim, ó, tem um, existem existem dois momentos, né? Primeiro que existem coisas, né, que você pode fazer, práticas que você pode tomar, que nem o Rodrigo falou. É, na verdade, o fato de você ter um cliente que está insatisfeito com a entrega que você está fazendo, não significa que você levantar a métrica vai te ajudar, tá? Começa daí. Porque, na verdade, pode ser que você só esteja indo para o caminho errado e esteja demorando para entregar porque as histórias estão grandes ou... E, e aí, falando de história, que é um outro nível, mas é mais ou menos nessa linha. Então, na verdade, não significa que as, levantar métricas naquele momento seria, é, iria resolver o seu problema. Quando eu olho para início de projeto e eu já tive alguns, algumas conversas é, assim com com stakeholders e por aí vai. Quando você não tem métrica, de novo, você vai em cima disso que o Rodrigo falou, o Renato trouxe também, de basicamente você estimar. É, em cima de uma, de uma experiência de vivências antigas que pode ser feita em cima de um time que nunca se viu, nunca codou junto, é, nunca trabalhou naquele projeto, não conhece, não faz ideia do que está acontecendo. Eu gosto de pensar e tentar explicar para o cliente assim, eu, a gente tem que ter uma margem óbvia de segurança entre a gente falando de gordura e etc, mas eu acho que não é nem nessa linha mas o ponto é assim, qual mentira você quer ouvir? Porque no fim é isso é, eu não tenho como te garantir que aquilo vai dar certo eu não tenho nada para te, embasar a minha, a minha informação nada, nada, zero porque você tá trabalhando com um time que você não, não sabe se vai, vai dar certo e ao mesmo tempo você não tem dado nenhum... Você não tem nada que rodou... Você não tem noção... Mas você consegue dar uma estimativa... Uma previsão... Uma ideia... Que é importante para que aquele cliente tenha... Do ponto de vista de negócio... Uma ideia... Se aquela iniciativa que ele está tomando... Ela faz sentido... Porque a partir do momento que você precisa construir... Uma funcionalidade... Um produto... Qualquer coisa que seja... E você tem um time de desenvolvimento... Que te fala que constrói isso... Chutando... Sem dados nenhum... Em três meses... E você tem um time de desenvolvimento... Que fala isso... E que, que constrói para você em dois anos... Você concorda que você muda completamente o caminho para onde você está indo? Talvez de priorização da funcionalidade e por aí vai. E é de novo, que o Rodrigo falou, existem milhões de técnicas que você pode aplicar no momento que você está levantando o que, que você vai fazer para descobrir o quanto que o time conhece daquilo, o quanto que tem certeza e por aí vai. No fim, sem dados é puramente uma mentira. Que você conta para entender aquilo e na verdade alinhar um pouco de expectativa do seu cliente. Eu acho que o segredo está aí. Você quer, ter um, você quer ter um projeto Que vai ser entregue de uma forma Legal, que vai sair do outro lado E que o cliente vai receber aquilo que ele está esperando E de verdade assim O tempo vai ser uma coisa que você vai trabalhando Não importa se o projeto dura três meses Se dura um ano, se dura dez anos Alinhamento, se você tiver alinhamento A cada uma semana você senta e mostra O que você está fazendo, como você está fazendo Quanto tempo você está levando se a pessoa que é responsável por receber aquilo, ela está próxima do projeto, é, olhando para uma cadência de um projeto que seria que você entregue, por exemplo, três, três meses, que é um, curto, um período de tempo muito curto, a chance de você errar, ela teoricamente deveria ser baixa, porque você tem uma margem de tempo rápida para você virar. E aí começa aquilo de você ter que entender e tentar cada vez mais é, melhorar o seu processo, e aí entra naquele conceito de você está fazendo o mínimo, você está de fato entregando o que seria o menor possível para você validar a hipótese que seu cliente levantou, você tem uma... Qual a maturidade do seu time em relação a, a desenvolvimento? Será que as pessoas não estão pensando em problemas demais, assim, é, lá na frente, que nesse momento não estão acontecendo? Então, entre em outros, outras frentes que não é o objetivo, que não é a ideia, mas que a gente tem que, tem que pensar. Então, no fim, é isso. Assim, só em resumo, de novo, né? eu acho que é, existe a estimativa inicial, mas, de fato, você só vai conseguir trabalhar com porcentagem, etc. E, de novo, não é certeza, porque no mundo do software a única certeza é a incerteza. É, você não vai conseguir carvar na pedra que você vai entregar naquela data, mas você começa a aumentar a sua porcentagem de chance baseado nas coisas que você tem. Então, é puramente
2: isso. Legal. Então, a gente já entendeu que toda essa parte de estimativa a gente vai tirar fora da nossa conversa. Isso pode ser até um outro podcast que a gente pode trazer é... como construir isso. Boa. A gente também vai tirar fora toda essa parte de é, sprint zero, né, que a gente manda aqui de sprint zero, mas a gente sabe que ela não existe, toda essa parte de setup de configuração, de arquitetura a gente vai tirar tudo isso fora, então tiramos tudo isso fora, o projeto começou, eu começo a medir em que momento eu começo a medir e como eu começo a medir, em que momento eu vou conseguir colher os resultados para começar a, 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 a tomar decisões baseadas em dados baseado na informação
4: na minha visão na primeira, na primeira iteração, você já começa a medir. Você não precisa guardar duas, três, quatro, cinco. Você já vai ter um número de como está o seu processo naquele momento. Na segunda interação, você vai ficando mais assertivos ali do que que é a realidade. E a cada vez a gente, a cada iteração a gente vai tendo mais certeza de qual que é a, o ritmo de entrega, de quais são os possíveis gargalos. Mas, na minha visão a partir da primeira entrega, a gente já consegue sentir isso.
2: Legal, Rei. Hey. Então, a gente tem que começar a medir o quanto antes. Sim. Legal, legal.
3: De novo, assertividade é algo que você discute. Então, você não pode confiar 100% naquilo. Mas você tem dados. Eu acho que podem te mostrar algumas coisas. Vamos ver o que, que pode te trazer, né? Então, vai depender muito do cenário que você está vivendo. A nível de time, de, de projeto, de várias coisas. É, de novo, como eu falei lá atrás, quando o Rodrigo comentou do cenário de como você começa, né, onde você vai e tudo mais. Eu acho que só toma cuidado para não deixar o processo muito gigante é, nesse início já. Então existem algumas métricas e depois a gente vai fazer mais episódios para falar especificamente talvez sobre cada uma, se fizer sentido. Mas olhando especificamente para a lead time, por exemplo, já é uma métrica que você consegue ter uma base do quanto tempo que aquilo levou versus o quanto de chute de estimativa o time tinha dado e se você quiser brincar olhando para outros frentes como playing poker ou t-shirt, né? A nível de estimar as histórias, se aquilo fez sentido ou não. Considerando que você já teve uma entrega na primeira sprint que às vezes também não é o que acontece. Você vai ter que esperar um pouco para pelo menos você ter, ter uma entrega, né? Para poder olhar para aquilo. Então é por aí. Eu acho que sim, faz sentido você olhar para isso. De novo, só... Alinhamento. Deixar claro que não, ainda não tem uma porcentagem muito confiável, mas que já faz sentido porque podem levantar, pode trazer insights que, que podem ajudar bastante.
1: E conforme o que o Lucas falou, né, de interação por interação, que seja de sprint por sprint, a gente vai ganhando mais, na verdade, a gente vai amadurecendo mais esse trabalho, né? O time vai ganhando maturidade, ele vai entendendo é, o que que tá acontecendo, né, o processo em si. É, vai trazendo a visão pra gente e a gente vai deixando mais sólido todo esse trabalho de métrica, né? Então, eu diria que isso vai ficando mais algo mais robusto.
3: Eu acho que a gente fala muito também dos das três sprints, três sprints, três sprints, porque existe muito esse conceito dentro da, da comunidade. Provavelmente quem já leu e foi um pouco atrás, tem gente que fala muito sobre isso, né? Pô, espera, espera, três iterações para poder falar e você ter um pouco mais de assertividade. Mas, de novo, a gente não está falando de possibilidade, a gente está falando de assertividade. Você não significa que você não precisa olhar para as outras, ou você precisa esperar ter três para poder começar. Não, não é isso. Mas você tem mais assertividade, então você consegue ter mais base de dados para de comparação, que, de novo, são embasadas em cima de todas as técnicas de escrita de história e priorização que você está fazendo, porque não adianta nada você ter três sprints, só que você entregou uma história só. Boa sorte para fazer a comparação. É, é, tudo isso é muito em conjunto com outras coisas, mas é nessa linha. Só para dar um contexto um pouco maior, de que provavelmente muita gente, quando, quando as pessoas forem ler blogs, etc., normalmente as pessoas falam, ah, guarda três interações e aí falando em quantidade de
2: tempo, um mês e meio, dois meses, dependendo do, do time e do projeto. Tá, legal. É, geralmente o pessoal costuma falar, né? Assim, é, eu não sei se é, é uma regra geral, mas. Falando matematicamente, é, existem alguns números que a gente trabalha com médias, né? Então, uhum. por exemplo, você vai captar um capacete do time, geralmente você utiliza uma uma média móvel, né? A famosa média móvel agora, em tempos é, de é pandemia, todo, todo mundo, mundo passou conhece. a conhecer. Exatamente. É. A Globo ensinou. Exato, né? A Globo ensinou a média móvel para muita gente. Para o Brasil, é isso. <risos> Então, essa média móvel, a gente fala, ó, média móvel das últimas três sprints de capacity, por exemplo. Então, a gente vai pegar a velocidade das últimas três sprints. E aí, se eu comecei na sprint 1, um, 2 e 3, eu pego a média dessas três sprints. Eu vou ter o um capacity do time com um valor médio. E aí, quando eu vou para a quarta sprint, eu desconsidero a primeira sprint, pego o valor da segunda, terceira e quarta sprint, gera uma média e tenho um novo capacity do time. Então, quando a gente fala de ter um, um range maior né, de interações, é justamente para a gente conseguir trabalhar com esse valor médio. E aí, pessoal, é, eu entendo quando o Lucas fala de a gente não, não complicar muito o processo e, e começar a medir isso, porque isso vai começar a nos instigar a números, a, a, a ir atrás da informação. Eu posso trazer um exemplo que pode acontecer o seguinte. É, vamos imaginar que a gente está medindo um tempo de um fluxo, tá? E vamos imaginar que é um fluxo sim. Um fluxo que você tem uma coluna do a fazer, do fazendo e do concluído. E aí vamos imaginar que você sabe exatamente o tempo que esse item ele fica na coluna do a fazer, o tempo que ele fica no fazendo e o tempo que ele fica no concluído. E aí esse fluxo você soma todo o tempo dessas colunas e esse tempo ele dá um tempo de 18 horas, por exemplo. Aí nessas 18 horas, o cliente olha para você e fala assim quanto tempo esse item ficou em desenvolvimento? Aí você vai falar, olha, esse item aqui, baseado nas minhas colunas, ele ficou é, 12 horas em de desenvolvimento. Então, quer dizer que as outras 6 horas, ou ele, ele ficou no a fazer, porque a coluna de concluído, a gente não conta tempo, né? uma vez que o item fechou. Então, ele ficou 6 horas no a fazer. E aí o cliente chega e fala assim, tá, mas o que, que engloba essa coluna no desenvolvimento? Aí você fala, olha, no desenvolvimento aqui tem... É, o desenvolvimento, tem o teste local, tem o teste integrado, tem o processo de deploy. E aí o cliente fala assim: Ah, tá. Então quanto tempo você demorou para homologar? Quanto tempo o PIO demorou para homologar? Quanto tempo demorou o deploy? Porque pode ser que o desenvolvimento demorou só duas horas e a homologação demorou 10 horas. Então você já sabe? Então você vai ter que começar a refinar o seu processo. E aí, quando eu falo refinar o processo, é o que o Lucas falou. Vamos começar devagar com um processo simples e vamos gerar esse número. Esse número, ele vai gerar questionamentos. A partir dos questionamentos, a gente começa a evolução do nosso fluxo. Então, se o um cliente falou, olha, quanto eu quero saber quanto tempo o item fica em homologação. Para eu saber essa informação, eu preciso voltar lá no meu board, criar uma coluna chamada homologação e fazer que o a, a história, né? Vamos representar aqui por um post-it, o post-it passe por essa coisa. Então, fique o tempo ali que ela está homologando e depois ela seja movimentada para o finalizado. A partir daí, eu vou ter a decomposição né, desse tempo total e vou ter o tempo que o item ficou em homologação. E aí eu consigo voltar para o meu cliente e falar, olha, baseado em dados, baseado nesse, nesse cenário, eu consigo te falar que um item está demorando 12 horas para... Você entregue, dessas 12 horas, 10 horas ele está parado em homologação. Então, ou seja, a sua coluna de homologação, o que o PO está homologando é um gargalo para o fluxo. Então, se você quiser que o time entregue algo mais rápido, é muito melhor a gente olhar para o nosso gargalo, que é a homologação, e colocar o nosso esforço de trabalho nessa coluna de homologação, do que você querer fazer uma microgerência das pessoas e querer que as pessoas trabalhem mais... Querer que as pessoas virem noite trabalhando Porque o percebe que o problema não está nas pessoas No desenvolvimento O problema está na homologação E aí a gente consegue abrir a discussão Será que a gente não consegue melhorar nosso processo de DevOps? Será que a gente não consegue automatizar Alguma parte de colocar um teste integrado né? Fazer testes de integração De forma automatizada E fazer com que toda essa parte de homologação Seja realizada de forma automática E que a gente só faça um double check De forma manual então percebe que a métrica ela tá muito mais para olhar para o processo, para ajudar no processo, do que para fazer microgerenciamento de pessoas. E eu
3: acho que é muito isso, eu acho que é só importante lembrar né, sempre. Ah, mas o meu time tem uma, uma galera que te conhece muito já. Gente, tudo depende, óbvio, né? Isso é, isso é, acho que é a premissa. Isso depende de tudo. Se você tem um time que já conhece Que já tem conceito, que já trabalhou com isso É óbvio que não tem problema você começar com um processo Um pouco mais avançado Mas a ideia da, da gente aqui é tentar Mostrar do básico né? É, falando um pouquinho do, do como você vai evoluindo E eu acho que isso reflete muito E linka muito com os conceitos de, de agilidade mesmo né? Então é, é basicamente interações Então você itera até a sua métrica Você itera o seu board Por que, que você tem que iterar só a história? Por que, que você itera só software? Você está iterando o seu board, você fez uma versão do board com quatro, três colunas, só que você percebeu que não fazia sentido, e aí você foi lá e colocou mais, do, mais uma, e aí você foi lá e depois colocou mais uma. Se você fosse esperar para colocar seis colunas, o tempo de. a curva de aprendizado do seu time, que não conhece nada, vamos partir dessa premissa, ia ser gigante, você ia demorar mais para estruturar, e, e entrar naquele processo de, de, assim, o quanto que você ia demorar para colocar isso no ar até começar a medir. E às vezes, o mais engraçado é isso, por isso que eu falo sempre, espero o processo te trazer algumas coisas. Porque às vezes você monta tudo isso, faz tudo perfeito, deixa um fluxo detalhadinho, consegue responder em cada etapa, quanto tempo que cada item demora, e o cliente nunca te faz essa pergunta. É, é isso, e assim, não é que ele nunca te fazer a pergunta, você não vai levar esse dado, não vai estigar essa pergunta, não é isso. Mas talvez naquele momento não seja aquilo que você tem que estar tá olhando. Então, é, é isso. Então, só cuidado com esse tamanho né, desse processo. Então, esse exemplo que o Rodrigo deu foi perfeito.
2: É, eu só colocaria um ponto de atenção que muitas vezes o cliente não sabe, ele não faz essa pergunta, né? Bom. Muitas vezes é a gente que que, que. que o time, né? É o time que vai levar isso pro cliente, né? Então a gente precisa. E, e é importante, Lucas, isso que você falou: essa construção ela acontece com o time. Então, quando você coloca uma coluna de homologação, não é você agilista né, que está colocando essa coluna, até porque você não está fora do time, você faz parte do time. Então, é o time está colocando essa coluna, o time está entendendo por que essa coluna está entrando e por que, que é importante o item passar por aquela coluna que vai refletir no número final, e através desse número a gente vai ter informação para abrir uma discussão com o cliente e mostrar para ele que o processo dele de homologação é um cargalo, e aí a gente está com uma parceria, né eu como time de desenvolvimento estou te gerando informação e te dando possibilidades, ideias de como que a gente pode corrigir isso juntos, porque o importante para a gente não é o desenvolver o software, o importante para a gente é colocar software funcionando em produção. E para colocar software funcionando em produção, eu tenho que passar pelo processo de homologação, eu tenho que passar por um processo de deploy que muitas vezes não faz parte do meu time, faz parte da empresa, e a empresa não tem um processo ágil. Mas eu como time, eu preciso fazer com que isso aconteça, porque a minha entrega está relacionada a isso. Então, é muito importante é, a gente ter esse conhecimento, ter essa informação, para que a gente consiga abrir essa discussão de forma saudável e gostar para o cliente. Cliente, a gente está junto nessa. Aqui não existe a minha parte e a sua parte. Existe a nossa parte. Então, juntos a gente consegue colocar software em produção. Então, é tão importante você, é, o processo de desenvolvimento quanto o seu processo aí dentro de casa. Eu não quero que você aceite agilidade ou coloque agilidade dentro do, da sua casa não é isso, mas eu não quero que eu, a, a gente seja um time ágil e te faça entregas ágeis e isso pare no seu processo aí dentro, eu quero te ajudar a evoluir, né? eu, quero, eu não quero te vender agilidade porque agilidade não é fim agilidade é meio, mas é através de números que eu vou conseguir abrir uma discussão baseada em fatos e não em eu acho que é o processo de homologação, eu acho que é o processo de deploy eu acho que é o refinamento. Não, a gente vai ter informação para poder abrir a discussão.
1: Exatamente. E olhando para todo esse contexto, a gente está falando do quê? De um dos valores ágeis, né? Que é a colaboração com o cliente, né? Exatamente.
0: Se encaixa muito nisso, né? Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Bom, gente, ah. eu queria mudar um pouquinho o contexto, mas eu queria colocar um pouquinho de fogo no parquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu, oh, <risos> vamos <ver no> <risos> vamos. eu quero trazer um cenário aqui, eu queria ver a opinião de todos. Bom, vamos lá. Então a gente, é, a gente começou a medir e a gente já trouxe algumas informações, beleza? Só que o é que isso. acontece? Eu vou me colocar no lugar do cliente. Assim, eu não sei muito sobre métricas ágeis, eu não conheço tanto com, em relação a processos ágeis. E assim, a gente tem vários times de desenvolvimento e eu vi que o, um outro time de outro projeto, ele, eles têm a mesma métrica que a gente, só que as métricas dele, fazendo uma comparação, elas parecem ser bem mais evoluídas e mais robustas que a nossa e eu queria que vocês é, olhassem para isso e fizessem alguma coisa evoluísse para chegar no contexto daquele time o que, que vocês falariam para mim?
2: primeiramente eu indicaria pelo vídeo de podcast e depois... Boa. Bom, rapaz. <risos> é, acho, acho que seria um, um bom caminho e acho que a resposta cá é muito do que a gente falou logo no começo do, do, do episódio que a métrica é uma métrica de processo e não de pessoas, né? Uhum. Então times, a gente não se compara times, times, né? não, não existe isso porque são pessoas diferentes são contextos diferentes são projetos diferentes podem ser tecnologias diferentes então é, podem até ser tecnologias iguais pode ser o mesmo projeto, mas se forem grupos de pessoas diferentes, backlogs diferentes, não se compara poderiam ser pessoas iguais, projetos iguais sabe? times iguais, as mesmas pessoas não tem como se comparar porque a métrica não foi feita para comparar pessoas. A métrica ela foi feita para comparar processo. Existe aquela famosa frase que métricas é, é, moldam comportamento. Né? Por que isso? Porque se você começar a pessoa a descobrir da forma que ela é medida, né, se você começar a medir uma pessoa e a pessoa descobrir a forma como ela é medida, ela vai começar a agir conforme ela é medida. Então, se para você... É, você mede uma pessoa e é importante para você entregar cinco coisas. Se aquela pessoa consegue fazer 10, ela vai, não vai fazer 10, ela vai fazer só cinco, porque ela descobriu como ela é medida. Então, é, métricas não são para medir pessoas, são para medir processos. E até dentro do próprio time, tá? quando a gente tem uma mudança de time, se sai uma pessoa do time e entra uma pessoa no time, mexe na métrica. A métrica do time já é outra, porque teve uma mudança de time. Então eu não posso falar que os números são os mesmos quando eu tenho mudanças de pessoas. Se sair uma pessoa de um time e entrar outra pessoa no time, isso já tem uma influência direta nas métricas daquele time.
1: Tem que ter uma constância, né?
2: É, diga-me como me medes que te direi quem sou.
3: Marcelo D2 agilista. É, é aquela coisa, né? Tipo, é muito isso. É literal, é assim, você, é que nem o pessoal fala também na internet. Você tá comparando banana com abacaxi. Não compara banana com abacaxi. Porque não faz sentido. Que nem o Rodrigo falou, que eu acho que é a explicação mais tranquila de você defender numa reunião. É, métricas não são para olhar para pessoas, são para olhar para processos, né? Então, não faz sentido. É, são processos diferentes, por mais que seja o mesmo software, o mesmo, o mesmo time, sei lá, trabalhando das nove às duas num projeto e das duas às seis em outro, e é o mesmo, a mesma coisa, tudo igual. Meu, vai ser diferente. Você quer um comparativo com o desenvolvimento? É, o ambiente de homologação nunca é igual de PROD. Então, não, não dá assim, é, tipo, não, não tem como você comparar, é, é complicado. Então, é muito, muito nessa linha. Toma muito cuidado com isso, acho que não, é, a, a discussão com o cliente é mostrar que a gente não olha para as pessoas, que nem o Hugo falou, a gente olha para o processo, é, que não vai fazer sentido, que a, e, e isso aí entra também, eu acho, que num dilema que muita gente tem, que é a nível de estimativa, né? Então, ah, mas o P do time A, ele dura dois dias, e o P do time B dura sete. São dois times diferentes, você não, não é porque você usa... É a, mesma, a mesma régua de medição para estimar a história que você pode falar que o time A está indo mais rápido que o B e aí você entra numa outra alçada que é de negócio e também o quanto, quem está entregando mais é, valor para o cliente final mesmo a nível de negócio. Então, é, não, não faz essa comparação. Porque Ou pior, é, né? Isso não Ou pior, coloca os dois desenvolvedores e aí você me entrega no prazo. Pode quê é isso. Nossa, não isso, não, isso não funciona, gente Isso não faz sentido E que nem o Rô falou, tipo, pode ser modificação em outros cenários de, Ah, eu tive uma mudança aqui Período de férias, alguém saiu e voltou uhum. Teve uma pessoa que entrou no projeto para cobrir as férias de alguém Então era de outro departamento Isso tem impacto e de novo sim, Você sim. só começa a mexer em previsibilidade E, e confiança E confiabilidade assim, quanto que a sua métrica começa a te dar confiança Então, pô, você, você tem um time que tá às sete, vamos falar de sprint, a sete sprints junto, trabalhando, todo mundo junto, no mesmo cenário, tudo mais, você tem uma, uma previsibilidade e uma confiança. Você teve nesse né, time de sete, de, de sete sprints, é, eram quatro pessoas, dessas quatro, três saíram e eram três novas. Você concorda que você até pode olhar, continuar olhando a meta que você tava, tá, mas assim, aonde você não pode faz. confiar naquilo? Você sim, confia. sim, sim. É, então, não faz mais é, sentido. Não faz mais sentido. Então, assim, não que você tenha que jogar tudo fora quando muda uma pessoa do seu time. Mas você tem que ter alinhamento. Mostrar que saiu e que aquilo vai ter impacto e que a gente precisa, de novo, voltar a construir, ter cadência e começar a conversar. Normalmente é mais fácil quando muda menos gente, porque você já tem um time todo mais maduro olhando pro processo e as pessoas já estão acostumadas. É isso, assim, não, não compara banana com
1: abacaxi,
2: gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> então, assim, eu como cliente, né, eu entendi... Que, em relação a métricas, a gente não tem comparação com as, com as pessoas, né? Mesmo que sejam é, mesmo projeto ou projeto diferente. Ou esse time aqui é o A, o ou outro time é o B, certo? E que não é uma competição. Não é uma competição de quem é o mais rápido, ou de quem tem os melhores números, certo?
3: Com certeza. Falou, Muito obrigada.
1: O que eu acho que... Que é mais importante né? a gente olhar, né,
4: quando a gente tem essa, esse pedido que não é raro, né? de comparar times e comparar pessoas, entender por que, que esse time entrega mais rápido. Vamos tentar entender, vamos fazer igual esse outro time que, 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 entrega, que entrega mais rápido. O que, que é entregar mais rápido? Até trazendo um aí do que o pessoal já falou antes. É, não é só entregar o código, é entregar software funcionando. É a nossa medida de progresso, então... O que a gente pode fazer para esse time entregar mais rápido? Quais são os problemas que esse time encontra? Gargalos? Tem dependência de outros times? Entendo, olhar para o um processo e aí assim a gente conseguiria identificar como entregar mais rápido. Mas não por que um time entrega mais rápido do que o outro. Pode ser que a gente tenha ali problemas diferentes que um time encontra e o, e o outro time lida de uma forma diferente mas vem bastante, já vi algumas vezes dessa questão de vamos aumentar o time então, então se a gente tem a expectativa de entregar em dois meses com quatro pessoas, vamos por oito pessoas e é capaz que entrando mais quatro pessoas, a gente entregue menos do que com as quatro pessoas porque a gente tem uma curva ali de adaptação, de aprendizado daquelas novas pessoas que vai ocupar tempo das pessoas que já estavam produzindo, então nem sempre aumentar a quantidade de pessoas vai aumentar a velocidade de entrega.
1: Verdade, e eu diria também que nem sempre aquele time que está entregando mais rápido pode ser que esteja é, entregando na melhor qualidade possível, né? Às vezes pode ser que tenha um problema ali né? também. Uhum. Então, a gente tá tem bom. que ter cuidado. É
4: um ponto, é pensando nessa questão de de cultura de desenvolvimento, porque às vezes a gente tem uma, uma cultura de desenvolvimento de software diferente de outro time, então acho que um ponto importante é considerar também, no momento, né, para uma pessoa que faz gestão, a cultura de desenvolvimento de cada time, porque cada time pode trabalhar de uma forma diferente, então... O que, que é importante para determinado time é olhar para testes, olhar para qualidade de software, e aí para outro time não segue a mesma. não tem a mesma cultura de desenvolvimento e a gente não está conseguindo, é impossível, mesmo que a gente tenha times da mesma. como o pessoal comentou, de é, pessoas com o mesmo nível de conhecimento, níveis parecidos de conhecimento, que já trabalhem e já estão acostumados com o produto. Mudou o time, aquelas pessoas
2: não estão acostumadas a trabalhar juntas. Legal. Eu queria só pontuar, que acho que como a gente falou, é importante... Eu vou trazer uma situação que, eu já, que já aconteceu comigo. Então, a gente tá falando de números, né? E a gente sabe que números sobre tortura, eles falam qualquer coisa. Então, é bem a gente precisar sempre pela transparência, né? E entender... Trazer o cliente com a gente e mostrar para ele de como que isso é gerado, né? Porque... Eu já tive situações onde a gente chega num cliente e mostra para ele que, por exemplo, o gargalo dele era o um processo de homologação onde representava mais de 80% do tempo total de entrega e o cliente olhar e falar assim, eu não confio nessa informação, sabe? Essa informação para mim é manipulada, sabe? Você tá jogando a favor da, da sua empresa e, e é isso. Quando, na verdade, a gente tem uma parceria e a gente está tentando identificar um problema e abrir uma discussão sobre como a gente poderia melhorar o processo do cliente. Então, eu acho que trazer o cliente muito para próximo da gente é importante, sabe? para que a gente evite ter esse tipo de ou, de, de sabe, de questionamento do que a gente tá, tá fazendo.
4: É um ponto, realmente, que acontece com uma certa frequência, né? dessa De questionar os dados, né? De o que, que aquela informação representa? É uma informação que é nova né, para as pessoas, mas quando a gente está olhando para isso, não é a pessoa isso olhando para isso, é o time olhando para isso, é o time atualizando o board corretamente, é o time acompanhando, porque de nada adianta a gente mostrar, que, é, mostrar uma informação, sendo que o time atualizou o board só no momento que, que determinado item foi para a produção, e aí a gente... Não, tem ali uma, não é uma verdade o que a gente está mostrando. Então, a gente começa esse trabalho olhando, discutindo isso com o time, não a pessoa gerista levando e apontando o dedo para ninguém. Realmente traduzindo e ajudando o time a compreender o que, que esse trabalho, do, o que, que atualiza o board, o que essa preocupação do time com os números representa. E aí, com isso, a gente vai ter, vai conseguir influenciar o mostrar, até essa transparência que o Rodrigo comentou com o cliente. Falar, olha, tá aqui a gente tem certeza disso, porque o time tá atualizando corretamente.
1: A gente está acompanhando dia a dia o nosso... É, exatamente. E pelo que a Renata e o Rodrigo trouxeram, a gente... Pode dizer que a gente, mexendo com métricos, mexendo com esse processo, a gente tem que entender que não é o agilista, né? Mas sim o time como um todo, incluindo o cliente, o time. Porque é deles também, né? Não é só nosso, é de todo mundo. Isso reflete no processo do projeto, num processo que todo mundo utiliza, né? Então, é nosso. Então, fazer com que todo mundo se, sem, é, se sinta dono daquilo, vai trazer a sua real intância, vai mostrar ali para as pessoas como que é importante aquele processo, o quanto que a gente evolui como um todo, né? Então, é fazer isso, né? É fazer com que essas métricas sejam nossas, né? Nossa no sentido de cliente, time e também da pessoa de lista, né? É nosso, não só de uma pessoa em específica. O cliente também faz parte
3: do time. Então, mostra como você faz, basicamente, ah, eu não acredito que essa história ficou tanto tempo parada em tal coisa, então, vou te mostrar de onde que eu tiro essa data, eu tiro essa data daqui, a gente vê como é que funciona e tudo mais, falando um pouquinho de ferramenta, por exemplo, o Azure é, Boards, ele te dá o histórico inteiro da, da movimentação, se você quiser. Então, é aquilo. Mostra, assim, que não é uma coisa do nada, porque eu também acho, assim, eu me colocando um pouquinho na posição do cliente, você chega com um PowerPoint cheio de gráfico e fala que o problema tá no processo de homologação, ou seja, né, que o problema tá do lado dele, também é difícil, né, é complicado, porque o que que é? Também, você se, se coloca, né, tem empatia, né, você coloca do lado dele e pensa que se fosse alguém olhando para você com gráfico, ele trazendo um gráfico, pra você e fala, não, o problema tá no processo de desenvolvimento você não ia gostar.
2: Sim. então é onde está o chefe dele na frente dele?
3: Exatamente. Então, é assim, é, tenha um pouco de empatia, né? De, de a Primeiro ter alinhamento com ele antes, né? Pra, vai estar tá o chefe dele de que, meu, a gente vai ter que conversar sobre isso na frente do seu chefe e como é que a gente vai lidar. Então, é um pouco de política nessa hora, né? De ter as pessoas perto e por aí vai. Mas mostrar o que está que acontecendo, assim, meu. No fim, é, as métricas, elas não... É, elas não contam mentiras nunca. A não ser que você puxe errado, mas, mas é, é, a nível, a nível, a nível é, prático, né? pensando no jeito certo de fazer, é, não, não, tem muito, não tem muito como ela te contar uma, uma mentira. É, então, meu, tá aqui. Ela entrou nessa data, ela saiu nessa data e foi isso, assim, durou esse tempo. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu, eu fale pra você que não durou esse tempo porque você vai ficar mais feliz se eu falar pra você que durou 30 dias ou durou 20 dias, e na verdade não, durou 60 é uma questão sua, assim, do quanto que você quer aceitar aquilo, é, mas tá aqui, eu tô te mostrando, e é assim que eu faço pra levantar, e é assim que eu vejo como tá acontecendo, então isso começa a embasar um pouco, é, não, não entre também numa reunião com uma premissa de que tipo, não, eu vou mostrar isso aqui, eu já ganhei a reunião, e tá tudo certo, é, eles vão entender, todo mundo vai bater o olho, já vai entender, não, explica um pouco do que você faz, como você faz, para as pessoas também é, verem que não é só um processinho simples, né? Que tem uma, uma base teórica por trás, que você tem que olhar, tem que pensar. E, e também para entender que assim, você não tira do nada, né? Que existe, existe uma necessidade de um processo mesmo, manual, as pessoas moverem as coisas, é, todo um controle de configuração, aí falando de tecnologia né, e, de, e de sites de board por aí vai. É, e isso começa a, a fundamentar muito aquilo que você está falando, a ponto de cada vez mais a pessoa começar a entender que realmente faz sentido, né? Que não é tipo, ah, não, com um número aqui e eu tô te falando que você tá errado.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Legal.
2: E quais são as métricas que a gente poderia utilizar nesse dia a dia? Então, a gente já falou de board, a gente já falou de que a gente tem que iniciar um processo minimamente simples e que a gente vai evoluindo isso conforme o passar do tempo. Mas é importante a gente começar a medir o quanto antes, porque o Sim. quanto antes a gente medir, o quanto antes a gente consegue tomar decisões ou tomar de conversas baseado em informação e não em achismo. Beleza? Então agora quais são as principais métricas de mercado hoje que a gente pode abrir o papo aqui para o pessoal ter uma, uma dimensão do que é possível medir? Eu posso puxar a primeira aqui, que Não. é o capacity, que é a capacidade do time. Quando a gente fala de capacity de time, a gente basicamente está falando aqui de horas trabalhadas. Tá? Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente pega a quantidade de pessoas é, do time, vezes a quantidade de dias úteis da iteração da sprint, vezes a quantidade de horas úteis do dia trabalhado. Então, vamos pensar assim que a gente tem time de 5 pessoas, tá? E esse time de 5 pessoas, ele trabalha numa sprint de 10 dias úteis, sendo que eles, eles trabalham 8 horas por dia. Então, a gente vai ter 5 pessoas vezes 10 dias úteis vezes 8 horas. Então, a gente vai ter uma, uma capacidade de 400 horas para esse time nessa iteração, tá bom? É assim que se calcula o capacite do time. E aí como que a gente vai fazer? Durante a quebra de histórias, né, a gente vai fazer a plene, aí na plene vão ter as histórias, aí dessas histórias a gente vai decompor em tarefas. Aí essas tarefas, elas podem ser é, colocadas em horas, e aí mais na frente o Lucas vai explicar para a gente como é que funciona o gráfico de burndown. E aí, essas tarefas, né, em horas, elas podem refletir nesse gráfico. Beleza, pessoal? E aí, depois a gente pode falar também da velocity do time, que é a velocidade do time. Como que a gente calcula o velocity do time? É, dentro do, do Sprung, existe uma prática que é chamada de planning poker, onde as pessoas, elas, na planning, elas jogam esse planning poker. Como é que ele funciona? É como se fosse um baralho mesmo, tá? e com cartas, que ela segue uma sequência, e essa sequência ela é uma sequência de Fibonacci, é, que nada mais é do que são números, é, esses números eles, eles seguem uma lógica, tá e aí eles variam, pode variar de 1 até 13, e assim por diante, até 100, é, e aí o time define qual é o range que ele vai utilizar, então ó, nós vamos colocar para uma história muito simples 1, e para uma história muito complexa 13 e aí cada um tem essas cartas com esses valores na mão, e aí após é, a leitura e o entendimento dessas histórias, né, os times jogam e se comparam o que cada pessoa colocou nessas histórias e aí a gente precisa chegar num consenso num entendimento e vamos falar, olha, imagina que essa história é oito, imagina que essa história é 5. e aí a gente pontua essas histórias começa-se uma sprint, a gente mede quantos pontos o time entregou naquela sprint, geralmente mede-se Três sprints, três iterações, né? tira uma média dessas três sprints, né? uma média móvel, e aí a gente fala: olha, a média móvel desse time é, são 20 pontos. Baseado nisso, as próximas sprints a gente realiza esse jogo de novo em novas histórias, e a partir daí a gente vai movimentando. Então, olha, jogamos essa história, essa história vale oito pontos. Movimenta isso para a próxima sprint. Ah, agora eram 20 pontos, então agora eu tenho 12 pontos. Ah, essa história agora é uma história de 5 pontos. Então eu vou movimentando histórias até eu completar os 20 pontos, tá? que é a velocidade do meu time. E aí eu vou seguindo esse processo a cada sprint, e a ideia é que o time vai evoluindo, e conforme o time vai evoluindo, né, a gente vai tirando a média móvel sprint a sprint, e a gente vai tendo um número de, capac... um número de velocidade cada vez maior até que vai chegar uma hora que esse número vai se estabilizar. Por isso que a gente comentou que quando a gente mexe no time, a gente mexe na métrica. Porque se eu tiro uma pessoa do time que tem esse conhecimento e uma hora que eu coloco uma nova pessoa, provavelmente esse capacity vai diminuir um pouco. É isso.
1: Legal. Eu posso estar tá puxando também um pouquinho aqui. Eu posso estar tá falando de throughput, né? Que a gente também utiliza no Scrum, né? Eu diria que o throughput... Seria, assim, para deixar mais simplificado, seria um pacote de tarefas que a gente está olhando ali é, para tarefas que foram finalizadas em um espaço de tempo, né? Então, a gente define ali um, um período. Normalmente, se você é, a gente pode olhar ali em questão de semanas, então uma semana, duas semanas. E a gente olha ali quantas tarefas foram finalizadas, né? Quantas histórias que seja, olhando até para Scrum, foram fi finalizadas naquele espaço de tempo, né? Então a gente tem uma medida ali a gente consegue medir, né? E quanto a determinado tempo, né? A gente consegue estar tá entregando, né? Então a gente vai ter uma média ali e a gente pode utilizar essa média, né? Esse throughput olhando para o backlog. Então, se a gente tem ali 30 itens para ser entregue e a gente tem uma média de throughput é, de duas semanas ali que a gente entrega cinco é, cinco. Cinco itens, então a gente pode ali ter uma estimativa né daquele trabalho, olhando para o backlog aqui onde tem 30 itens, né? E olhando para essa entrega, essa média de, de entrega que a gente tá olhando para o put que seriam 5 a cada duas semanas, né? Então a gente teria em um torno ali de 12 semanas, né? Uma, esti uma estimativa de 12 semanas para é, ter aquele backlog completo, né? Então a gente consegue olhar ali para o negócio e para ter estimativas de data daquele determinado pacote de itens, né? Para uma entrega do backlog. Outra
3: métrica que provavelmente muita gente já ouviu falar é relativamente simples de você montar, tá? Tem ferramentas que ajudam bastante nisso, mas é relativamente simples se você quiser fazer na mão, que é o Burn Down. É muito mais usado para times Scrum, né? Então, basicamente, você tem uma quantidade de e aí depende muito de do como você quer fazer, tem gente que usa burn down olhando para tarefas, então de, dentro daquela interação daquela sprint você tem 50, 60 tarefas que quando que cada tarefa, sei lá, de, de cada 10 tarefas seriam para uma história, as outras 20 são para outra história. Então, as histórias são divididas em tarefas e o burn down tá olhando para as tarefas ou você pode olhar para as histórias também, depende muito do cenário, de, varia muito de projeto para projeto, de que do que, que você quer olhar. Mas tem esses dois conceitos. A ideia principal é, ele é um gráfico que é, começa no topo, então no começo da, da sprint você tem cinco histórias. Então esse burn down ele vai estar tá no topo marcando cinco. Conforme você for entregando essas suas histórias, essa esse número de cinco ele deveria tender a cair. E aí a expectativa é que o dia inicial do burn down, ele seja o dia 1 um da sprint, né? e o dia, e o, e o final do Burn Down seja o último dia é, conforme você for entregando as histórias ou tasks, e aí varia muito do, do que você vai querer olhar é, ele, ah, o ideal seria que ele fosse descendo conforme ele vai descendo existem algumas ferramentas e, e até algumas coisas que você pode fazer para calcular que você consegue até tirar uma média e, e ter uma previsibilidade de mais ou menos aonde o seu time deveria estar tá. então na metade da sprint o seu time já deveria ter entregue das 10 histórias já deveria ter entregue 4. Se não entregou 4, talvez levante um ponto de atenção. Então tem algumas coisas que você pode tirar mais desse gráfico, mas de maneira bem resumida, é isso. Ele deveria começar no topo e terminar zerado, olhando para o, o contexto da sprint. Você pode olhar também para um, outros contextos, mas eu particularmente não gosto. Tem gente que olha um pouco, ou usa um pouco para backlog, eu particularmente não sou muito fã. É, eu vejo mais a, as pessoas usarem para sprint e ele funciona mais para scrum, né? Acho que se você tentar usar em outro tipo de de framework vai ser difícil porque você Sim. tem que ter esse conceito de começa no topo e termina zerado e o Scrum, como tem a sprint teoricamente, a sprint quando ela começa nada deveria entrar e tudo deveria sair então, por isso que a galera usa muito esse, esse gráfico para dar um monitoramento ali por dia então, se na metade da sprint ele sobe pô, você tem um ponto de atenção, o que aconteceu? então uma história nova? ou o time começou a colocar coisa a mais? É, ou está chegando dois dias para acabar a sprint... ainda tem um monte de coisa para entregar... Então ele ainda não caiu... O que está que acontecendo? Eu preciso co conversar... Então é, é esses insights que ele levanta...
1: É, a gente analisa ali a saúde da sprint... né?
2: Exatamente... Beleza... O próximo que a gente pode falar é o Burnup... O burn ele é a mesma explicação... né Lucas que você é. viu... Então a diferença do Burnup para o É que acontece o seguinte... Quando a gente tem... Vamos imaginar o eixo Y e o eixo X... Então, lá no eixo Y, a gente vai ter a quantidade de histórias que a gente tem no, no backlog a serem entregues. E no eixo Y, a gente. Desculpa, no eixo X, a gente vai ter um, um tempo, né? Uma timeline. E aí a gente Isso aí. percebe, nesse, nessa, nesse tempo que está tá, tá, tá decorrendo, o quanto de histórias estão sendo entregues. E aí a gente vai vendo a evolução. Então, você tem que ter uma curva ascendente. Né, que começa lá olhando para o eixo no eixo inferior, essa linha ascendente ela tem que ir subindo até você chegar no seu total de itens que você tem no backlog. Então, você pode traçar uma linha no, no eixo Y, né, que é o topo. Lá no topo você vai ter, por exemplo, 80 itens a serem entregues. E aí, conforme essa linha... Né, do, do eixo X, ela vai acendendo, você está vendo o quanto próximo você está chegando desse topo, desses 80 itens que você tem no Backlog. Então, é uma maneira de o um PO é, e a do próprio time também é, ver a quantidade de itens que estão sendo entregues é, ao, ao longo do tempo e, e o quanto falta para a gente chegar no, no, no resultado final, né, no produto final do Backlog. Boa, isso aí. Versus o é. quanto o Black tá crescendo também, né? Dá esse insight exato. bem legal. Né? É, você então, consegue você também. de crescer, né? Exato, você consegue também no Marinha do Tempo saber que né, o projeto começou com 80 histórias e agora tá com 300 histórias. É, então e consegue, aí, entendeu? Boa. É, né, e... E aí você consegue é, ter, ter esse papo, né? abrir essa discussão para falar, olha, o backlog está crescendo, então logo o projeto está crescendo, logo a data de entrega deveria ser alterada também. Ser alterada, exatamente.
1: Bom, é, vamos falar de uma outra, né? Que é o Second Time. Ela é mais utilizada em Kanban, né? E o, e o próprio nome dela diz o que, que ela é, né? Quando a gente está falando de Second Time, a gente está olhando ali para um ciclo de produção para um ciclo né um determinado espaço de tempo né então é, falando sobre isso né o que, que seria um cycle time né o que, que é essa métrica né o que que a gente olha né olhando para projeto né a gente está falando quanto tempo uma tarefa né ela leva para ser feita né só que o cycle time a gente ali no time né a gente conduz isso porque porque a gente vai olhar ali é, em que momento a gente vai começar a extrair isso, né? Será que faz sentido a gente extrair ali quando a história é criada, né? Quando ela está ali no backlog, né? Que ainda não foi refinada para a gente é, conseguir medir esse tempo, né? Que ela passa em cada coluna, né? Ou se a gente consegue olhar ali para um determinado espaço de tempo, então a gente está olhando ali para... Ah, é, agora a gente entrou para uma nova sprint, então ela passou para uma coluna que a gente está falando que é, são itens que estão na sprint, são itens que já estão é, acordados entre o cliente né, e o time e que a gente vai traçar e vai começar o desenvolvimento, né? ou também olhar para isso, né, puxando ali para o desenvolvimento em si. Toda vez que eu puxar uma história para desenvolvimento, eu quero ver quanto tempo ele, ela leva, né, para ser é, finalizado. Então, eu quero ver quando que ela é, é passada para desenvolvimento, quanto tempo ela leva ali no teste, quanto tempo ela leva para ser homologada, né? Então, a gente define esse ciclo, né? Quando que eu quero medir esse espaço, esse determinado espaço de tempo ali, né? E qual, qual coluna, qual fase a gente precisa olhar, né? E é isso, né? A partir do momento que a gente define né? qual que é o esse status que a gente quer olhar, né? esse cycle time, a gente começa a medir né? o quanto tempo aquela tarefa ela passou para ser desenvolvida até a sua finalização. Eu não sei se vocês também querem complementar um pouquinho dessa visão de cycle time, podem ficar à vontade também.
2: Legal, cara. Então, o cycle time ele, ele é a diferença entre o momento que a tarefa é considerada em progresso, né? o momento que ela entra em progresso, e aí progresso e desenvolvimento até o momento que ela é colocada no seu estado final a tarefa movimentou ela para progresso até o momento que ela é considerada o seu estado final, ela é considerada o cycle time, e aí o lead time é analisar o tempo ciclo de uma tarefa total, desde a criação até a finalização então, quando a gente fala de lead time, é desde o momento que ela foi criada até o momento que ela foi para o seu estado final, e cycle time é do momento que ela entrou em progresso até o seu estado final e aí a gente pode disso tirar até um outro tempo, que é o, o, o reaction time que é o tempo de reação dessa tarefa. Que aí a gente pode falar que esse reaction time é o intervalo de tempo desde a criação dela até o início do trabalho. Então a gente sabe exatamente o tempo que ela entrou no backlog até o momento que ela começou a ser trabalhada, é o tempo de reação. Como tem, tem algumas, algumas empresas também que estão começando
3: a tirar muito o customer lead time, né? Que, fala. Sim, que é o tempo sim. desde lá da ideação, do processo de discovery e tudo mais até chegar na mão do cliente que tem já, isso, né, né, se parar pra pensar o quanto que ele ficou esperando, né, pra receber no fim, é. a gente, que tá dentro do processo pra gente é, nossa, tudo muito claro daqui a pouco tá na mão e tal mas o quanto que isso teve de, de custo, né, de espera e por aí vai e aí tem outras frentes, mas é, é por aí eu acho que é só, é só legal a gente falar que, normalmente quando as pessoas vão estudar cycle time o conceito principal de cycle time é isso que a Ká falou. Assim, é, é, um, é o tempo de um ciclo. Assim, você escolhe um ciclo e, e metrifica ele. Ali e vê quanto tempo uhum. ele está levando. Uhum. É, mas existem algumas coisas na, pelo, pela comunidade. Principalmente do desenvolvimento de software. Em que quando você fala cycle time. Entende-se já de, por padrão. Que é o tempo que é, a história. Né, o item ficou em desenvolvimento. E aí às vezes em homologação junto. Então basicamente o tempo que o time gastou. Para poder fazer aquele item de fato. Então, aí desconsidera isso que o Rodrigo falou, que é essa, essa, essa etapa de espera, né? De, de reação, para pegar esse, esse item. Desconsidera também se tem, às vezes, um tempo de deploy que não tá na mão do time, seria uma, uma mão de outra pessoa. Então, basicamente, quando você olha para a comunidade, a galera tenta olhar mais para isso. Então, é só para quando o pessoal ouvir e for estudar. Não vê esses termos e fala, nossa, mas cycle time, então é só de dev. Não, tanto que tem gente que chama de cycle time dev, e o, e o, e o, mas o contexto mesmo, o conceito é cycle time. Então, na verdade, é o tempo de qualquer ciclo, né? É, e aí tem a comunidade que chama de cycle time dev pra ficar mais fácil, e aí meio que viralizou. E todo mundo já tá, o um padrão já ouvindo isso e fica mais claro. Eu só queria comentar do CFD, eu acho que, que o WIP também é super importante, eu acho que a gente pode falar o que é cada um. Acho que o WIP é o Work in Progress, só pra não tirar... Aqui né, a pessoa ouvir e fala, Caraca, mas aí esses dois que eu queria saber não, não me falaram é, E agora né, não sabe não Então o IP é Work in Progress Então basicamente é você é, minimamente olhar Para a quantidade de itens que estão Em progresso no seu fluxo De uma maneira bem básica e, e resumida É essa a explicação E você tem várias formas de limitar isso Várias práticas que você pode Poder tirar isso do, do processo E por aí vai E o CFD é o Cumulative Flow Diagram Que é um, é um gráfico que vai basicamente te mostrar a, é, a quantidade de trabalho que você tem no período de tempo é, para cada etapa do seu fluxo. Então, ele é um gráfico cumulativo, né? Então, por isso que ele tem esse nome, porque ele vai uma linha vai sobrepondo a outra e aí ele vai te mostrando pela distância dessas linhas o quanto que você tem de itens, por exemplo, em uma logação enquanto você tem em uma, uma coluna de desenvolvimento, por exemplo, e por aí vai. Eu queria comentar um pouquinho desse gráfico, que ele é muito legal para quem está começando e tem uma, uma, uma plataforma, ou uma ferramenta que consegue dar isso. Se você conseguir olhar para esse gráfico, para um time, por exemplo, você pegou o time agora, do nada, e, e esse time não tem métricas, e aí você não sabe como começar, não sabe de onde tira as informações, etc. Você se deparou com uma possibilidade de ter um CFD, vai nele. Ele vai conseguir te responder muita coisa. E é muito fácil, assim, basicamente é você entender como ler. Tem vários, vários posts em vários blogs, a K21 tem bastante post falando sobre isso. Tem livros disso, são só de CFD. Então, a gente pode até colocar uns links aí sugeridos pra, pra procurar. Então ele ajuda bastante no, no, também no começo, assim. Quando principalmente você tá pegando um time que você não conhece, do nada você caiu de paraquedas e precisa saber mais ou menos o que tá acontecendo. Ele ajuda demais. E, mas eu acho que é isso, acho que dando um overview por todas as métricas que a gente pode utilizar de uma maneira bem resumida, né, galera? Tipo, acho que é isso, assim, né? E aí a gente pode depois ir entrando em cada uma delas e talvez até separar o que, que faz mais sentido olhar pra Scrum, o que faz mais sentido olhar pra Kanban? o que, que faz sentido olhar pra Scrumban, né, que tem muita gente que usa isso.
2: Legal, <risos> legal. É legal que até o, o CFD, né, Lucas? A partir dele você consegue descobrir Big time cycle time, cycle time é tudo, é, o IP. Então, a partir de um gráfico, você consegue ter essas respostas é, então é bem legal, se você já tiver uma ferramenta que consegue te disponibilizar o CFD com uma análise bem feitinha sobre esse gráfico, você já consegue responder o cliente sobre Muita o cycle coisa. time, lead time working progress do time, então é um gráfico bem legal, assim, para iniciar métricas né? é um gráfico bem legal é muito completo, a gente fala muito da ferramenta porque se você for montar na
3: mão, se você está começando, ou mesmo que não esteja, é meio, meio treta, assim, você precisa ter meio bastante, alguns dados, tem que manjar um pouquinho se for no Excel, tem que manjar um pouco do Excel mas a, tem, a maioria das ferramentas monta, tem várias coisas gratuitas aí que consegue te dar, então é,
2: é, bem, é bem tranquilo de, de puxar.
1: E hoje aí, né? essas ferramentas que a gente é, utiliza né, para estar tá gerenciando ali os, os projetos, né? Ela já tem muito disso, né? A gente consegue utilizar ali. Bom, gente, então a gente já passou vários contextos, a gente já trouxe. É, várias situações, né? E vários tipos de métricas que a gente pode utilizar, né? E para a gente fechar esse podcast, né? Até diria com um gostinho de quero mais, né? Que com certeza a gente pode detalhar mais especificamente cada tipo de métricas, né? Qual seria a conclusão de cada um? O porquê? O porquê a gente está é, utilizando métrica? O porquê utilizar? O que, que vocês diriam para as pessoas?
2: Bom, vamos lá, para tá? Pra gente encerrar o nosso papo aqui. Eu acho que o ponto que fica é pontos principais. Então, a métrica, ela deve ser sempre utilizada para medir processo, né? Um processo de melhoria contínua e nunca para se medir pessoas, se comparar times. Eu acho que esse não é o intuito e se você tá fazendo isso, você tá fazendo isso é, de uma forma, eu não diria errada, mas eu não diria de uma forma não tão boa. É, é importante que o time zele por esses números, zele pelo board, zele pela qualidade da informação, porque vai ser baseado nessas informações que a gente vai conseguir estimar né, é, e, e, e dar segurança para o cliente do nosso processo. Então é muito importante que o time esteja totalmente engajado nisso e que a gente viu diversas métricas né, de uma forma né, superficial e que... Utilize a métrica que melhor se adaptar ao seu processo, sabe? Se você só tem o Capacity ou você só tem o Velocity e isso é suficiente para você, utilize isso. Não se preocupe com outras métricas. Como o Lucas comentou, é, faça isso de forma interativa e incremental. Vá utilizando conforme a sua necessidade, estude o que você precisa. Esqueça o restante, que eu acho que a chance de sucesso é muito maior do que você ficar colocando um monte de métricas, um monte de número fazendo um processo gigantesco, querendo ter milhões de informações e no final você vai acabar se confundindo com o número e não vai passar segurança para o cliente, segurança para o time ou segurança para quem está lendo essa informação, tá? Então eu acho que esses são os pontos principais. E valeu pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês
3: Boa, isso aí, tamo junto E meu, se tiverem dúvidas, qualquer coisa do tipo Manda no blog, a gente responde Procura a gente no LinkedIn A gente gosta pra caramba de falar sobre o assunto E ajudar as pessoas também que estão começando Ou que já estão na área e que querem trocar uma ideia Então chama a gente
1: uhum. Uhum. E, e podem também trazer é, Sugestões, né é, de, de pauta pra gente discutir. Se vocês acham ou se vocês olham para outros tipos de métricas, a gente pode criar um podcast, né? Levantar mais esse assunto e disseminar aí com todo mundo, tá, gente?
2: show É isso aí. Valeu, gente. Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.
1: Tchau, tchau gente.
2: Valeu.
0: Uh. <risos>